1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。威廉·莫里斯 （William Morris） 是英国维多利亚时期一位博学的才子，他是艺术家、手工业者、创业家、诗人、作家、环境保护主义者、社会主义运动领袖。他开创的 Arts and Crafts Movement（ 工美运动）致力于缔造一个以艺术创造为中心的未来社会，是19世纪英国最有远见和影响深远的文化运动。今天和我们一起讨论工美运动和摩里斯的是我们第五十七期文化土豆纪念包豪斯一百年这期节目的两位嘉宾，北京激发研究所的宋毅和《被误解的包豪斯》的作者张云婷。大家好
0: ，大家好
1: ，大家好。感觉我们其实录这期节目就是大半年前就在说，对，然后正好赶到我这个月在北京来结束这个烂尾楼工程。先,先问一下云婷，就是可不可以先解释一下我们所谓的工美运动，这是哪两个字？然后它它到底是什么意思
0: ？好，呃，工美运动全称应该是工艺美术运动，然后工艺就是指的 craft， 然后呃，艺术指的是 art， 就 art and craft movement。我觉得现在学术界的一个统称吧，因为呃，我其实去查了一下，就是当时并没有真正。提出就包括威廉威廉莫里斯、约翰拉斯金也好，没有提出这样一个运动，就这个词。但是确实，在他们最鼎盛的1880年代，其实是，呃，可能就大概有这样一个概念了。嗯，就是说他的开始的话是1850到18。八零以后也，嗯，一一九都还有，因为之后其实它影响的包括新艺术运动啊，后再后面的包豪斯啊，其实是很受它影响的，但也不能归于它这里面了、嗯。然后其实他提倡的
1: 是说，我还是想先把、呃、我们把这个主语搞清楚，就是工、嗯、arts 和 crafts 它包括些什么东西。嗯
0: ，arts 应该就是讲当时其实讲的是、呃、艺术。但是这个艺术呢，其实在，在呃威廉莫里斯的那种定义里面，可能就是比如说有大艺术，就伟大的艺术，或者普通的艺术，还有装饰艺术这个这个区别。然后呃，像呃 c r a f t 指的就是手工艺嘛，因为当时就是呃的背景，我们之后再说好了。但是手工艺这个呢，其实就是工匠的一些手工艺制品啊什么的，所以就是,是我们说
1: 的是锅碗瓢勺，对的。包括家具
0: ，嗯，其实还可以包括更多，就是装饰品，嗯、因为因为莫里斯自己本身就有一个装饰公司，所以他他其实更多是想要普及装饰艺术这个概念。那他会觉得装饰艺术应该是由呃艺术家带领，呃手工艺者一起来把这个艺术做得更好。然后装
1: 饰艺术又指的是什
0: 么？嗯，对，比较像民用艺术。就是说，你还
1: 是举一些物件的例子行吗
0: ？比如说莫里斯的墙纸、
1: 嗯
0: ，然后他后来的一些家居罐、飘勺，肯定也包括地毯。然对地毯，这个也是
1: 嗯。比如说我们讲印象派啊，或者是讲别的，就是纯艺术里面的运动，会有一种语言风格。嗯，然后我不知道。呃，工美运动里有他自己的这种视觉语言的风格嘛？
0: 有的，嗯、因为因为莫里斯其实是受那个约翰拉斯金很大的影响。那约翰拉斯金是非常提倡跟前拉斐尔学派一起提倡所谓的自然主义风格。因为在当时皇家艺术学院刚创办的时候，然后那个校长就会觉得说他要做一个呃所谓的呃，我举个例子，就是比如说呃，如果你们要画一棵树，那你就去看很多树。然后你的，然后最后你画出了一个树的形状。其实它可能会影像后来的印象派啊，什么这些。但是，呃，莫里斯他们认为的美学或者是风格不是这样的。他们觉得，如果你要画一棵树，你就应该去自然里面去模仿一棵树，直到你把它模仿的非常像为止
1: 。你指的是类似于拍照这种，他写实的模仿。
0: 对，但是他又觉得说，这里面写实加浪漫主义的东西也也得有。就是它也是非常唯美和浪漫的。嗯
1: 、呃，宋毅可以举一些例子、嗯，可能就是对于完全没有见过莫里斯东西的，我怕他们会觉得
2: 他们的墙纸上是一棵超现实，<笑>就是非常写实的一棵树，也不是、嗯嗯。呃，我觉得这个可能回到那个刚刚云婷提到的，就是他们可能呃之前所反对的那些装饰，他可能啊、呃、会显得教条一些，所以他们强调的就是。嗯呃，到自然界中去观察，其实就是要看到自然界中可能更多的、更生动的一些细节。当然说，呃，并不是这样说呢，并不是是说他要完全的写是像照片一样，而是说他是要在这种呃，就是对于自然的观察的基础上，再去进行一定的呃提炼和简化。嗯哼，对我觉得是跟这个有关系，而且他的这个美学的这个诉求呢，我觉得就是跟他们的有一个思想也是有关系的，就是说他们。呃，尤其是拉斯金，因为他是在理论层面做的贡献比较多嘛。他其实也尤其强调，呃，其实自然和呃，就可能我的看法是自然和宗教，因为这两者都是对
0: 宗教也是它很重要的一个部分。
2: 对，就是这两者都是不可知的嘛。嗯、就是这两者，就是宗教有很多的是你通常的知识是没有办法去解释的东西、嗯，呃，而自然也有大量的很多的现象是知识它没有办法去触及的。我我觉得我们可能稍微有点进入的有一点快，有
1: 点深， uh, uh. 我们再回来。我那我就举一个例子，墙纸。刚才云清提到是一个蛮有意思的，大家可能可以想象一下，呃，在可能更早十八世纪，然后那个时候欧洲用的墙纸，比如说法国人很喜欢用呃丝绸的墙纸，然后上面可能是非常工笔画了一幅中国园林的图案。大概这种中国风的东西，可能想给那种贵族的感觉，就是你待在屋子里，你看着这个墙纸，外面就是苏州园林啊，然后就是这样的感觉，可以把他们带到一个另外的地方。呃，莫里斯的墙纸不是这样的，莫里斯的墙纸其实有点像，比如说我坐在这里看你们俩穿的衣服，呃，松义穿的衣服是一个就是格子格子格子衬衫嘛，然后你穿的是织的毛衣，是一些其实是一些呃呃、uh, uh, pattern 图案。对，是一些几何图案，一些规则的几何图案。威廉·摩里斯设计的墙纸有一点像把一些自然的元素，比如说鸟啊、树叶啊、花朵啊，好像用电脑排了一下，就是就是按一种我把它按格子形状排，或者是按哪一种针平针什么上针下针的方式把它穿在一起。所以就直观上给我的感觉是是这样的，然后你就会觉得，诶、哎，它又像是。机器生产出来的东西，但是好像又很
0: 比机器更精致一些，对比机器更精致、嗯、
1: 更更美一些。然后，反正在我的脑子里，起码强，它给我的图案上的感觉是有一点像童话，也不我
0: 对我怀疑是因为它的那种呃对自然的那种描绘，就是它的那些树叶啊、鸟啊什么的，嗯、都会让你给你一种很清新，或者是那种置身于森林中的那种感觉一样。嗯、对，嗯
2: 。呃，而且我觉得，如果按照，嗯，就是，呃，莫里斯他们比较反对的那种类型，比如说我要做装饰，呃，可能也会画树叶，但那个树叶呢，可能就是一个，呃，这种，呃，圆缩形的，然后有树干就完了。嗯、哼那但是呢，如果说我们一旦到自然界中去观察，就会发现树叶上面，呃，还有树，还有这个树干的很很漂亮的形式，而且树干上可能听到鸟。而且停了还不止一只鸟、嗯，而且这两只鸟可能互相之间还在啄食、嗯，就是这些生动的画面，它也会把它纳入到图案里面。所以这个装饰就跟我刚刚说的那种就不一太一样了。嗯
1: ，我们刚才讲了就是工美运动的工美，然后在讲运动之前，可能需要先了解一下威廉·摩里斯这个人，他有什么样的背景。然后正好我是上个月在伦敦。有一个叫 Wardhamstow 的这个区，我去看朋友生小孩了，然后他就带我推着小孩散步，就路过了威廉·摩里斯的家，然后就是，所以我就走进去看了一下。嗯，简单的说，摩里斯应该是呃十九世纪30年代生的人。怎么讲？他就算是一个富二代啊，呃，而且也不像英国贵族，他不是富八代、富十代，他就是一个富二代。他的爸爸是一个金融男，然后在金融公司工作呢，可能是有一些炒作啊，有些什么，正好买了在德文郡一个矿场的股票，其实并不是他的工资，而是他买的这些股票，后来相当于他家里有一部分矿的这个感觉，支持了他们家，让他们有很多被动收入，然后可以。威廉·莫里斯就会考虑一些生计之外的事情。他小时候。呃，住的房子在乡下就非常好。我现在在伦敦看到的这个房子，已经是一个你可以把它看作一个小型博物馆型的了。就是前面有一个院子，然后后面有一个相当于一个公园一样的，就非常大的花园。然后在中国就绝对是一个公共的小公园，这么大的一个房子，对他们来说都算进城住了一个偏小的、偏小的一个地方。然后在这个里面呢，就。其实放了很多他以前陈列了他设计的东西嘛，不过这个这个倒不用讲。他爸好像在他上中学的时候就死了，然后他被送去了一家那个是现在已经是很高级的呃寄宿学校，那个时候刚成立，而且据说就是很没有文化，就是那种头脑简单四肢发达的学校。然后他呢在那边号称自己什么都没有学到，没有学到还是进了牛津。然后<笑>然后他进牛津以后学的是呃神学，哎，我不我不确定他是不是学的神学，是因
0: 为他他他进牛津的愿望最初是想当一个牧师
1: 啊，对对对,、哦、对，虽然后来改主意了，但其实贯穿了他今后的做事的很多态度和和方法。呃，在牛津的时候，他认识了一些好朋友，然后反正后来他们放弃了教会以后，就决心于投身于投身于艺术，但是我不知道在这个。在这之前还是之后，就是说他毕业之后在伦敦买了一个房子要装修，然后这个事件也是他生活生命中比较重要的事件，就是他发现去了所有的百货公司、所有的商场，没有可以啊、呃、看得上眼的家具、墙纸、灯、地毯，所有东西他都瞧不上眼，然后他就决定和他的文艺青年朋友们一起动手来做这个事情，这件事情可能为。为他之后就是发动这个工美运动是一个很奠基的这么一个一个事情。后来好像也就是有结婚啦，他就是就像我介绍一样，他真的是多才多艺，在不同时期从事了很多事情，也去做过建筑公司的学徒，然后呃也自己写诗、写小说等等等等。但是这个东西反正搞到他五十岁左右的时候，好像经历了一次就是中年危机。他就觉得自己要过这种超级文艺青年的生活，然后来改造社会的这个梦想，可能有一点太艰巨了，有点实现不了。这个时候，他其实就有点投身于政治，然后参加了当时应该叫做社会主义同盟或者一个这么一个组织。嗯、然后，这个他也是这个组织中的一个奠基的一个一个成员之一，还包括马克思的老婆还是女儿？ e l 艾琳娜是他老婆还是女儿？有点每次都记不住，应女儿吧？啊，然后。就是和这么帮人一起从事政治活动，然后到处去演讲啊，然后跟大家讲他的理念啊这些，然后就是在他从事这些政治活动的同时，他好像还在翻译。《奥德赛》呃和一些呃罗马时期的这些长诗，因为他自己也是很喜欢写长诗的。他成立的这个出版社有出版乔乔叟的《坎特布雷故事集》，然后他自己好像也好几次去到冰岛，然后写了一些跟北欧神话有关的长诗。反正总之就是一个特别神奇、特别特别奇妙的人。但这些就是说，他做了他做的这些事情，就是非常非常的多。但是可能还是需要，我还是需要去知道他做这些事情背后是有一些什么样的想法的。所以这个可能就要回到他在牛津的时候的，就是我们很多人在大学期间接受的教育和那个时候看的书。宋毅可不可以讲一下，就是对他影响最大的？刚才我们也提到的这个人
2: ，呃，你说呃罗，罗斯金，对对对。我觉得我可以把他的一些呃大概的思想提一下，因为我觉得工美运动可能罗斯金所提供的一个理论方面的东西是比较呃比较有奠基性的，而那个莫里斯他其实更多的是在是呃实践层面，我觉得呃当然他理论理解也是也是很棒的，呃我觉得这里面要说一个呃大的背景，因为。呃，拉斯金是呃十九世纪呃十呃一十年代，像一零后嘛，十九世纪的一零后、嗯。呃，那个威廉呃呃莫里斯是相当于是十九世纪的三零后，所以在呃那个时候呢，也就是在他们的这个呃中青年的时代，其实英国基本上第一次这个工业革命已经完成了。嗯，呃，那个时候他可能最大的特点就是这种大机器生产。它的这个效率比起过去，呃，十八世纪或者更早来说，效率提高的非常非常多，所以这就会导致，呃，有两个层面的那个情况出现，一个是在消费端，就是确实可以提供呃更多的这种产品，呃，到市面上，呃就大家是在这种理论，至少在理论层面上是可以拥有更多的产品的，呃，但是呢，在生产层面，因为刚刚开始有这种大机器生产，所以呢，它可能比如说在。生产的过程中就出现了很多的这种啊、呃，比如说劳资矛盾啊， uh -huh. 那同时呢，也有这个拉斯金非常关注的那个，就是他们可能提到的这个匠人精神的这个呃呃，也不是匠人精神，就是类似于匠人式的这种工作方式的这个消失。因为这个里面，呃，比如说在传统的这个匠人的个体工作中，他们每一个人去做一个东西，他其实这个过程。呃，第一是有这种生产的愉悦嘛，劳动的呃这种快乐。第二呢，它也有很多的创造性在里面。但大机器生产，呃，虽然那个时候还没有流水线啊，但是它整体是往那个方向走，所以这种劳动过程中的愉悦感和这种创造力，可能就被，呃，就是被呃被扼杀到很很多，嗯。另外一个呢，就是说那个时候，因为整个资产阶级它慢慢其实已经呃，尤其在英国，它其实已经逐渐掌握政权了嘛。那新兴资产阶级其实是一个很大的一个人群的数量，所以他们的一个需求，呃，可能往往所体现出来的就是那种过度的装饰。就是就有点像就所谓土豪嘛，嗯，就比较喜欢这个呃去去急于模仿的过去的王公贵族的那些那些东西，所以说呃这种装饰会比较呃比较泛滥和比较过度，就是在家里堆了很多
1: 。反正我的理解就是有点想象，有的时候如果去了一个那种英国风格的 pub 里
2: 面，就是墙上挂满了东西，然后。<笑>我觉得我们家的东西有一点多、呃，<笑>简单来说就是就是很过量啊，就不管装饰的繁复程度啊，就因为那样感觉会显得比较接近于过去的王公贵族，所以这个是呃一个呃一个这个情况，而且呃具体来说的话呢，尤其呃有很多的那种装饰或者说画的这些内容，都是和比如说呃古希腊、古罗马那个时代，当然也是想象中的那个时代，或者古希腊神话中的这些场景。大概是这样的一个状况，所以其实这些东西呢，我觉得可能是呃，拉丝金包括工美运动其实是比较反对的，因为这些东西，呃，要么就是看起来这种美过于的虚假，呃，要么就是工业产品在那个年代可能确实各种制造的这个出来的这个视觉效果是,是，是是是比较粗糙的。
1: 可以理解为富二代开始觉得他们上一辈人的品味太土
2: ，然后追求的东西太恶俗，呃，这个是一方面、嗯。然后另一方面呢，就是他们开始去关注到，呃，生产过程中呢，我说两个问题，一个是这种不人道的问题，第二个呢是这个创造力的消失、嗯，也一样的，就
1: 像今天大家要追求公平贸易和有机。<笑>有有一点类似吧，啊、可以也可以这么说，也可以这么说，<笑>么说对、嗯、对。然后这这个背景讲完以后，他应该是在牛津读了拉斯金，他一直好像有写读的《威尼斯的石头》，还是威尼斯啊、嗯？是嗯。你、嗯、们谁谁可以稍微讲一讲这里面？嗯
0: ，对，我不知道这个是不是准确，但他的确是读了呃拉斯金的这个。拉斯金就罗斯金啊，罗斯金对,不对，不、啊、对？其实是、啊、对，因为我老叫他拉斯金的 r o s k i n 对，
1: 我们都叫他罗斯金，好了，螺
0: 丝巾好了，对，就是罗斯金的这个《威尼斯的石头》里面有、嗯，好像有一个叫呃艺术还是什么的本质的这么一个文章，嗯嗯对、嗯，然后然后他其实是很受这篇文章的影响，他他忽然，而且他可能也是从这个开始，他意识到艺术是。可以更广阔的来实现他的理想的东西，就是在那之前，他可能还想要当牧师啊，或者只是一个文艺青年啊，但是他没有那么的想要去，呃，投身于整个艺术的怀抱。所以他后来就是他那个出版社，他自己做了一个出版社，然后出版的第一篇文章就是拉斯金这个。呃，艺术的本质好像
1: 我不知道为什么，是不是在社会主义国家的人会更了解他，还是说所有老派的教学里都会提他？嗯、他是牛津的第一个艺术史、嗯，甚至是第一个教授。呃、我觉得
2: 可能在英国的我猜测，可能在英国的系统里面可能会提他多一点。但社会主义国家其实反而是不会提他的。OK， 嗯、呃，提的非常少。哎，我就不知道为什么，我小时候好像就有点知道这个人，语文课本上有是吗？提过一句话是吗
1: 啊，真的吗？是怎么
2: 提的、啊
0: ？真的吗
2: ？我忘了是哪篇文章了，因为我第一次知道约翰·罗斯金这个名字，就是我记得在语文课本的某一个角注的部分写， uh -huh. 他是英国的呃美学理论家、uh -huh. oh. 啊，哈，对对 ，OK，
1: 就是罗斯金，像你说的，他比他们稍微早一代人，但是他应该也是受到过同样的冲击，就是我们可以想象的北京的雾霾呀、啊，可能那个时候工业革命的英国也是一个完全被毁掉的一个城市的和自然景观，然后他。去到了威尼斯，然后就特别的喜欢那里，然后开始素描、记录、写作，都是跟威尼斯有关的。然后在他看来，我我也没有觉得威尼斯是哥特式的，但是他好像是对哥特式的这种建筑风格，他会觉得，我也不知道怎么来形容哥特式的。哥特式也是一个比较繁复的一种建筑风格。呃，嗯
2: 、其实不完全是， okay, 我觉得，好，我们说哥特式主要是指的是中世纪时期的。嗯呃，比如说呃，教堂，尤其是你可以看到它的内部装饰、嗯，还有结构，还有一些在那个教堂上的壁画，就这些上面所体现出来的一些形式。所以，比如说呃，巴黎圣母院，然后巴黎圣母院不算,不
0: 算，巴黎圣母院其实是拉斯金比较。罗罗斯金比较，呃，比较反对的一个案例，他有过多的他认为根本不实用的功能和装饰。那、嗯、我们
1: 举一些什么例子？呃、比如说像，說也不是威斯
0: 敏斯特算吧，就感觉就那种比较尖、比较细的，然后。然后我觉得罗斯金之所以推崇这个，可能背后的原因还是因为它是由所有工匠一起做的，就是在哥特时期的建造方式是每一个人建造一个部分，然后每个部分都你都可以让体现出你的工匠精神也好，艺术独特性也好，就是他觉得这个东西才可能做出来是一个美的东西
1: 。对,对这就是我刚才随便的举了一些什么米兰、巴黎的教堂的原因，就是说这些欧洲的教堂都是要花四五百年才能慢慢修完的。有一帮人，他们一代一代人，对，就是在这个教堂上面，甚至像今天巴塞罗那那个教堂也还没有修完嘛，他们要叫中国人去赶快把它修完。但是本来的计划是要修上百年的，可能就是那个塔尖一个一个尖尖的东西，你可能就要在那搞五年，那这个人就。说实话，也是因为这个工匠，没有人会去管他，也没有这种精确的图纸，他就是按照他的想法去慢慢搞。这就是云婷刚才讲的，他有自我发挥和自我实现的空间。也应该是罗斯金会觉得这样的建筑可能有上千百人过过手，然后在那儿有这么长的时间，所以看起来就会特别的，也不是说一看就很漂亮，是有很多可以琢磨和
2: 玩味的地方。然后他可能是因为这个原因特别喜欢这一类东西。没错，我觉得我可以补充一下，就是说，当一个人他呃，比如说在做一个东西，可以慢慢磨的时候，第一肯定会熟能生巧。嗯、第二做的过程中，他推敲很多的细节的时候，呃，其实就相当于在完成一个自己的作品、嗯。所以他做一个这个东西的时候，基本上就是完全是在为自己在做，为自己的愉悦，为自己的创造力所做。所以这个跟那个罗斯汀当时所处的那个时代就是。你给这个老板打工，嗯呃，你去不停的计件生产，这个感觉是完全不一样的。而那种刚刚我们说的为自己而做，呃，就像做一个作品一样的去慢慢磨的那种东西，就肯定是完全没有的，而且是完全相反的、嗯、不一样。但我好
1: 奇，在某在多少程度上，他们的这个假设是成立的，就是说。你明白吗？手工业者就真的很幸福吗？我不不不、呃、不知道啊。这
0: 个我其实也蛮怀疑的我。我觉得他们有点天真的去想象中世纪的感觉
1: 。没有人逼着手工业者跑到富士康去打工，他们是自愿的呀。这是为什
2: 么？呃，我我觉得他们应该是有很多浪漫化这个中世纪这个匠人的这个状况。嗯、呃，浪漫化地方是在于说，其实那些匠人，呃，他们去从事这个工作，一开始可能他们的选择。呃，也并非是他们的意愿，嗯，可能是他们也是为了生存、嗯，为了有一口饭吃，呃，只是说，因为那个时候可能大多数人就能够从事这种匠人工作的人也是少数，嗯，那所以呢，在这个过程中，他们呃，因为相对来说还不至于说可能过过分的这个饥饿嘛，所以还有时间可以来做这个，那确实也会有一些创造性，但是这个创造性和他们呃这些匠人当时的这个生存状况来说，是不是？他的这个愉悦程度就远远高于他们生存的艰难，嗯、这个我觉得不见得。嗯
1: ，当然我，我我自己刚才说的那个也没有，其实无所谓，就是中世纪是什么、嗯、无所谓，他们可以完全发明一个新的东西，主要是因为他借题发挥，他想发挥什么，这才是重要的，对吧？对，对对借题发挥是想批判他看到的，对
2: ，对这是一点。然后我刚刚觉得还可以补充一点、嗯，你刚刚说他去威尼斯，呃，我觉得意大利北部的教堂可能。更接近那个呃，就某种哥特式的那种风格的那个状况，嗯、呃，因为那里面的教堂、嗯，我觉得我们除了关注它的这种呃造型上是尖的啊，或者是这种感觉，我觉得还有一点就是它里边的这个光线，嗯、往往其实是呃很暗的，或者说只有那么一束光，呃几束光下来，那它整个的这种感觉其实就是要呃塑造出一种非常。神圣的，甚至神秘的那种崇高感。嗯而这个东西呢，我觉得对于在拉斯金的思想里面来说，他觉得这个东西，这种神秘的或者说神圣的这种崇高感，是跟人的那种呃道德是有关系的。嗯哼，因为它产生一种敬畏嘛。嗯，因为你不太知道这个它到底是为什么，那你所以因为敬而呃因为畏而产生敬，然后慢慢你有这种道德的约束。那这个也是回到我刚刚说，他为什么那么在乎。在这个呃新的这个积极大生产这个环节里面，这种呃不公平，因为这个是有违这种道德的嘛，因为它的整个这种道德。你指的
1: 不公平是
2: ？呃，就比如说这个呃，就是剥削嘛，就是或者说这种过量劳动。呃，还有包括这个薪酬给得太低啊什么的，就这些，呃，对他来说是非常不道德的事情。其实跟这个，呃，他一直很强调的这个道德性，我觉得是有关的。而在这个哥特的教堂或者在宗教这个里面，呃，就是在理论上啊、嗯，因为教堂，因为宗教里面也有很多不道德的事情，但是在这个理论上来讲，嗯、宗教的这种道德感其实是也是他特别想去提倡的。
1: 嗯，刚才你提到了剥削这个词，所以可能和那个时候已经在社会中流。大家有这个不公平的，有有这种感觉是有关的。然后你刚才你可以再多讲一讲，就是中世纪人他们工作和他的作品之间的关系，为什么这个东西会是呃罗斯金想提倡的
2: ？呃，因为我觉得他可能呃，就是他的那个重点倒不是说作品和那个的那个关系，嗯、因为在中世纪，呃，将人尤其是为了这个。宗教服务，你去造教堂也好，画画也好，造完那肯定就是神的，嗯，你肯定没有产权，嗯，呃，当然呢，我觉得他可能想强调的是，在这个制作的过程中，就是生产的过程中，人还有很多很多的潜力。其实，在大机器生产的时代，或者大机器生产的初期，就被呃屏蔽掉了，呃，他我觉得他可能是希望的发挥的更多的去发挥。我们讲的
1: 大机器生产就是。是我们现在所说的富士康这种生产，还不是富士康，它
2: 主要是流水线、嗯，这个是一种组织方式，嗯、就是你每每个人，呃，那那一秒钟就是生产那一块。当时大生产其实主要指的是，呃，运用机器开始大呃大面积的这个大规模的去使用机器来生产，而不是说，呃，你这样子来就是制作一个勺子或者是、啊、比
1: 如说就是打磨啊，或者是抛光，还有一些机床来
2: ，呃。类似，因为因为就是说，按照中世纪他所说的描述的这种工匠的生产的话，就是人的这个手和这个工具和你呃要作用的要劳动的这个物品之间，它的距离是很近的。嗯哼。那么这个就会使得呃身心眼这之间的这种关系，它就会呃这种呃互动会非常的细腻。嗯哼。但是如果我们造了一个很庞大的机器，你其实只需要按一个按钮或者做一些简单的操作，那个就出来了。那么人的这个呃手。还有脑子里面的那种呃，就是美学上的那种感受和那个物品、嗯、中间的距离就拉大了。明白？对，那个时候的机器肯定不像现在那么精巧，可能它还是有一定的手工感。或者
1: 也许我们用<笑>我用写字来举一个例子，就有点好像说，如果你是一个记者，你自己写的稿子，你和他之间是有一种。一种亲近的感觉的，但是如果你是在一个新媒体公司，你的工作室去扒一篇稿子、<笑>抄一篇稿子<笑>，可以这么理解、啊，甚至是粗糙的翻译一篇东西，你和老板要求你一天要做二十篇，你其实对你做出来的东西，当然，对吧？那个 U 盘掉了就掉了，无所谓。<笑> OK，
2: 甚至于这个记者他如果是手写的稿子，那每一个字和每一个笔记之间，<笑>他可能确实会倾注一些。感情啊，就那个丢了，那可能要了他的命。嗯、那所以，可不可以说，
1: 呃，罗斯金和威廉·摩里斯那个时候，他们就其实已经在一个呵呵把稿子，然后就是抄来抄去的这个新媒体文化中，<笑>然后他们突然跟大家说：“你们看看那个苏轼是怎么写稿子的。”然后我们应该回到那个时候，他是一个类似于这样的感觉嘛？他会觉得，你看，喝稿子的时候，<笑>写稿子的时候，喝酒。
2: 呃，我觉得有一点就是说，他们也不是说特别那种幼稚，因为这样说起来有点幼稚。因为他们，我觉得还是我刚刚说的，他们还是很肯定这个机器生产带来的好处。嗯，那主要是在那个消费层面，就是能够确实能产生更多的这些物品。那也有那么产生这么多物品的话，就有可能让更多的人呃去拥有这些物品，或者说呃获得温饱或者之类的。他们其实只是反对的是生产层面，所以我觉得在这个呃。在这个层面来讲的话，他其实可能他们内心有某种矛盾性，嗯、但他们也希望在这个基础上去进一步的提高吧，嗯、去做一些改变。对
1: ，明白。然后呃，和这个当时的那个工业环境有关的一件事情，就想云婷介绍一下。伦敦现在是有一个球队叫水晶宫吗？对，哦、然后是吗？这个我不知道。<笑>有有有，但是在
2: 英超就不知道了
1: 啊。对。呃，孙继海当时去的，<笑>这个水晶宫背后其实是真正之前是有过一座水晶宫的，然后啊、嗯，然后他和威廉摩里斯也有一点关系，
0: 对对，就是因为可能。水晶宫是激发威廉·莫里斯他们，呃，包括拉斯金之后对水晶宫的批评，就是是激发他们去做这件事儿的很重要的一个原因吧。因为当时水晶宫是一八五一年，然后在海德公园里面有这么一个。钢筋做的、钢筋玻璃做的这么一个高技术的一个水晶呃一个展览博览会，那也是第一届的世界博览会嘛。然后呃，然后里面就是盛放的是可能来自全世界各地的物品。然后当时是呃英国的皇帝呃叫什么来着二什么二世来着
2: ？当时应该是维多利亚
0: 。对，维多利亚的嗯的时代，但是呃他有一个。亲王还是啊，不，他不是亲王啊，对，是他，对他其实当时就说嘛，就是他说，其实这里面的这么多琳琅满目的产品，然后所有人来了都可以随意选择，每一个人都买得起。然后事实上，这里面大部分又很多都是他是为了展示英国的这种资本主义的自由贸易这种发达。对于拉斯金和。呃，莫里斯来说是廉价的工业制造品，但是对于呃这些皇室或者说这些呃所谓的掌权者来说，这是值得颂扬的一个资产阶级的一个顶峰、嗯哼。然后，所以其实这个事件是他们的一个背景吧。我觉得水晶宫之前还有一个背景，可能也挺重要的，就是一八四八年的宪章革命，就是其实整个英国当时是工工人运动已经很，就是就是这还是一个很就是我觉得是资本主义初期，然后发展到这样一个阶段，就是。必然有很多的工人运动，然后，呃，这个工人运动过去以后，然而英国仍然是一个资本主义很，很它不像法国，就是好像还被打压了一下，但英国还没有。嗯、然后，所以其实他他呃有这个工人运动的基础在，可能我觉得，呃，不管拉斯金也好，莫里斯也好，也会受到这个东西的影响。所以就是、虽然他完
2: 全不是这个阶级的人，哈。对、嗯、对
0: ，尤其莫里斯是完全不是这个阶级的。嗯。嗯
2: 呃，英国的这个宪章运动，它其实一共发生了三次。第一次是在一八三七年，第二次一八四二年，然后第三次是在一八四八年。呃，如果我们去想当时，呃，莫里斯包括洛呃拉斯金他们那个岁数的话，其实正好是他的，呃，青年时期。嗯，而且这三个运动其实因为他是。范围是很很广的，呃、也很也很深入所以。他们所谓的宪章是指什么？宪章运动其实，呃，说简单一点啊，嗯、就是说，因为英英国一直是议会政治嘛，呃，但是呢，议会政治里面对于呃工人或者说对于平民的选票是当时是严重不够的。OK， 所以呢，就是工人呢就组织起来要呃选举权，就是我
1: 要真普选的意思，差不
2: 多<笑>、呃。差不多。对，<笑> okay. 对嗯。对，所以我觉得这个是有一个很重要的，刚刚云听也提到很重要的背景。然后，呃，另外呢，我觉得还有一点就是，其实在，在呃这个呃水晶宫建造的那一年，相当于说，呃，英国国内的这些工人运动的这个呃这些矛盾，它已经暂时的这个呃缓和了，或者暂时的弹压下去了。嗯、而另一方面呢，当时英国的这个呃在外交上面，或者在它的殖民地上面，其实呃已经获得了这个。呃，我记得应该获得了澳大利亚、马来亚、嗯，还有等等这些。香港。呃，对对对。然后除了非洲没有嘛。嗯。然后，所以呢，呃，包括那个时候还没有爆发，呃，应该是第一次的世界经济危机就，就一八五七年。所以整个在呃这个一八五零年、五一年这个时候，其实英国可以说是呃盛世的一个狂很,很,很顶峰的一个时候。嗯、所以水晶宫它的建造，我觉得它的展示意义。其实是远远要大于它的那个呃实际生活的这个呃用途的，包括它也不是皇室的实际生活用途嘛，所以为啥它在呃海德公园它其实就是一个呃临时建筑，所以才会引发到这个呃他们提出的要求是这个是要呃快速建造，而且呢呃是可以拆卸的，呃因为海德公园那个时候还是王室的公园嘛嗯，嗯
1: ，后来着火的是这个吗
2: ？呃，是这个啊、哦，对。但是哪一年着火我有点忘了。也许
1: 他们就不想拆了，然后呃，不是
2: ，他着火是那个已经呃拆掉之后放到别的地方着火，哦、这样的、哦。不是搬去了另外一个地方。哦、对对对 ，OK， 明白。哦，但
0: 这个可能对，还补充一个，就是说当时的钢钢工程技术的发展，就是呃钢铁和玻璃的这样一个建造的一个东西，就是就有一本书就是。呃，审美行动与乌托邦，然后里面就是这个学者就讲到说，他说这里面其实他有一个很重要的原因，就是工程技术侵入了美学，嗯就他他第一次就是说工程技术，然后我觉得对于呃拉斯金也好，莫里斯也好，他他他感到了一种威胁，就是这种所谓的工程技术的高度发达，然后对于后来的这种审美啊也好，就就曾经的传统古典美学的一个、嗯、对一个一个一个入侵。
1: 明白，所以我现在听下来还是感觉，特别是、嗯，呃，我们刚才还说莫里斯是有学呃神学背景的，所以他们这些人可能还是对人的精神需求非常敏感的一些人，然后他们感觉到现代社会的这个诞生和这个野蛮的生长，然后威胁到了他们感觉社会的一些基理，然后他们可能还觉得会。如此下去就有一点会问题，问题会比较大。还看到在法国爆发的这些，呃，就是工人运动，于是他们就想发起工美运动。那他们通过了一些做哪些事情？我们可以举一些例子，因为一般来说，觉得好多运动就是我们。写一个宣言,宣言、啊嗯，然后这个运动就发起并结束了，对吧？就没有什么后续。嗯嗯、就是呃，莫里斯做了什么
0: ？呃，莫里斯其实没有一个宣言式的东西，但可能就是比如说在可能一八八零年代左右的时候，他他有一些这种所谓的叫什么？他会经常到处讲座嘛？他作为一个很有名的学者，嗯、然后他可能会有一些这种讲座的内容会被拿出来作为。宣言，但这个都是
1: 稍微靠后的了。在之前，在刚才讲的这个背景下，就想发起一场就是以艺术为核心的运动。也许那时候不没有称作工美运动，但具体莫里斯做了什么样的做了什么事情呢？
0: 我觉得莫里斯其实这点比较好，就是他不只是一个理想家，就是他还真的去实践这个东西。所以他自己在他在1861年和自己的两个朋友做了呃 ，Morris and Co， 就现在叫 Morris and Co， 好像当时是他们三个人的名字做的一个装饰公司。嗯、然后他就去呃做很多这些呃，就是他认为好的、他认可的产品，就是。嗯对，然后嗯，后一开始其实是一些装饰画呀，然后墙纸啊这些东西，后,后来就发展到了家居什么的，因为品相很好嘛，就是相对于当时那种比较粗制滥造的来说，品相很好，然后就所以其实好像卖的还挺不错的。嗯
1: 嗯、啊，所以就创业了，说实话对，创业了、嗯。
0: 然后另一方面是他一直在写诗。嗯、呃，然后做出版，出版其实他自己做了个出版公司，然后出版公司这边其实是一直在出一些他认可的这种理论家也好，然后呃诗人作家的这些作品。嗯哼，对，就是他自己做诗人写的东西，就是我我不确定是不是他自己的出版社出的，但是他自己做诗人出的出的作品其实是非常。嗯，偏那种唯美主义诗人很浪漫的东西，然后到了后期才开始变得，就像你刚才说，他可能到了后期才开始变得比较，呃，想要想要从政治上去突破一些或者怎么样的。嗯嗯,嗯，对
1: 。我只是知道他做他写的诗的水平是挺高的。当时，嗯，反正英国每十年还是多少就会有一个皇家诗人这么一个概念吧，叫 Poet Laureate， 然后就会选当时非常顶尖的诗人，他是被邀请了的。但是，因为接受这个工作是一个荣誉，但是你也需要去为一些皇室的加冕呀、啊、结婚呐、啊、事情写一些呃颂扬的是父啊，然后他就不太想做这些事情就，就就拒绝了。但是刚才云婷讲，就是他的 m o r r i s a n d c o 今天还存在，就是做的，我觉得是比如中高端的一些嗯、呃，所以他做的这种。我们可以把它想象成今天的什么样的东西呢？我突然想到《上海滩
2: 》
0: <笑>呃，呃，有点像吧。但是我去查了一下这个 Morris Co， 它其实现在来说，就因为呃，它后来这个版权就被拿给了，就部分给了那个 Liberty， 就是、啊、所以 Liberty 有很多它的那个是伦敦的一家百货公司，对对对，啊、呃，伦敦那个百货公司，然后。卖的也不便宜，反正即使在当时，好像也并不是按照很便宜的价格去卖的，所以这和他的一些主张其实是有点违背的。
1: 嗯，我的印象中就是他这几个朋友合伙，可能各有所长，然后他们有一些东西也是外包出去做，有的东西自己在，起码设计方面是自己在他们的 studio 里设计出来，然后他们又强调。其实就和今天一样，你要搞无公害，要搞什么，对吧？那个要给大家三十天年假，或者是哇、哦，把这些成本一加上来以后，你的这个东西就一定便宜不了。如果你还要用回收的木材做啊什么的，那当时并没有实现设计民主化，而是买他东西的人还是贵族和有钱的呃文艺文艺青年、中年啊富二代，可能还是销售给这样的。这样的一群人，嗯，我记得好像就是莫里斯在自己的家里，他在伦敦也住过好多地方，他在家里也办沙龙，然后也会有嗯一些，比如说我们现在知道的非常有名的人，也是肖伯纳呀、啊，然后王尔德啊，这些人也都是出现在他们的社交圈里的，所以他们当时应该是这么一个情况。然后我还想在刚才你举的莫尔森科和他做的出版社之外，再举一个远一点的例子啊，就是说他们的。呃，这个工美运动发展到后来，就其实还包括了刚才我们讲的是做一些他们自己的示范作用、商业化，然后他们后来也成立了，或者他们的信信仰他们的人也去成立了一些模仿中世纪。的行会一样的成立的行会，成立了艺术院校，然后用他们的理念去培养。最后这件事情还发展到了房地产，就是在英国出现了一个所谓的叫 “Garden City Movement”， 就是花园城市运动。然后这个运动其实也应该是罗斯金的写作里面有提到说，他提倡的这种人的生活方式应该是五分钟能够走到大自然的。那最后大家得住在小村子里，然后呢？呃，比如说你几栋房子中间有一个花园啊，就是一个大家也不一定需要那么多家具，但是可以集体从事一些创作性的工作啊，就是一些乌托邦的，嗯啊、呃嗯，这个事情、嗯、就真正的有一个，因为摩里斯写了一本小说叫《乌有香来，《乌有香的消息》，《乌有香的消息》消息消息嗯，然后这本小说想象的是十二十世纪五十年代英国发生了一场革命吧，然后就进入了乌托邦状态。后来就是在他当然是十九世纪出版的这本书，有一个美国作家就写了一本类似的书，是讲波士顿在两千年又发生了一个革命。总之，然后最后就是有一个有钱人，呃，也是一个金融男，看了这本美国作家写的这个书，然后就去筹了一笔钱，开始。搞了一个房地产项目，就是以这些乌托邦小说里的形式，然后最后其实这些都可以追溯到莫里斯和呃罗斯金的协作。搞了、这个、这个房地产
0: 项目叫什么呀
1: ？当时的是一个什么什么 Garden City。但是我忘记那个名字了。这个 movement 在在英国有很多个，现在也英
0: 英国花园运动好像在城规，嗯，城市规划设计史上还蛮蛮出名的。
1: 现在有好几个地方，火车站都都是我知道有个叫 Welling Garden City， 一个顶大的火车站。然后，而且直到90年代，呃，威尔士亲王就是这个 Prince Charles 查查尔斯，他才做了一个9 0年代才开始做，还没做完呢，也是一个花园城。在德沃郡，很奇怪，我我去看了一下，因为我一个朋友搬去那儿住了，就是说他的这个影响最后还是几层之后啊、呃，然后放在很大的商业
2: 计划里面。嗯嗯，我突然想再说一个刚刚提到的那,、啊、对对对对对那本书，就是《乌有乡》的消息啊，对，因为这里面我觉得有一个特别有趣的一个嗯反差嗯，就是在这个小说里面，呃，里面的那个呃一个人物叫应该是叫迪克，嗯哦，对，迪克，然后他当时跟这个，呃，这个第一人称的这个主人公，就是讲到，在这个在他们这个小说里面所描绘的这个已经实现了这个，呃，乌托邦的这个社会里面，人人都是以劳动为乐趣，所以人们的这个重心呢，就是去关注，呃，每一个物品和物品之间的这种关联。而我觉得很有，你说的物品是指，呃，就是比如说你造一个东西，他、嗯、可能不是说我想我这个是要为什么，他、嗯、会想，比如说我这个杯子。放在这儿，我这个杯子，呃，承接这个杯子呢是一个桌子，这个桌子和杯子之间是一个呃什么关系呢它？它可能会进入一个非常形而上的。呃，思考或者是某种这种创作的感觉，那个杯子会不会嫉妒这个杯子？就类似于这种，就他能够进入非常形而上的或者非常创造，呃，很创意的那种这种这种想法里面。而这个里面，我觉得呃，让我觉得最有趣的是，其实这个呃，这个人物哈、啊，这个迪克他说，在这个地方，其实呃，复古的这种情节是没有的。嗯哼，为什么没有复古呢？是因为你只要有想法，你就可以找块地，把你的想法造出来。嗯哼，所以。在这个里面，你可以看到很多层次，你可以看到过去十年的东西，你可以看到过去百年，也可以看到过去三百年的东西。当每个人每个时代的新的想法都可以在那儿造出来的时候，你就不会有什么复古，也不会有怀旧
1: 了，因为
2: 你就在一个时间的真实的时间的序列里面。所以我会觉得这个呃描述其实还挺有意思的，因为很多时候我们会怀旧和复古，是因为呃原来东西不存在了嘛，因为空间是有限的，你要在这个地方造新的，你只能把过去的拆了。你才能造新的，但是在他的这个呃乌托邦这个小说里面，就他假想的，是里边有一些技
1: 术元素来帮大家实现这个事情。呃，不
2: 是，他其实只是设定了一个前提，嗯、就是土地几乎是无限的，嗯，所以你喜有想法就可以造。
1: 那也需要一些材料啊、技术啊、能源啊这些
2: 。呃，他这没有、嗯，这个倒不是提到的重点。他意、嗯、他意思就是说，每个人的创造性都可以在这个地球上留下痕迹。嗯哼。那这个时候，其实就没有人去刻意的去追追忆古代或者是怀旧这种东西了。嗯。所以我觉得，呃，这个好像是一个很有趣的反差，因为呃，就是可能会有一部分人会认为，呃，莫里斯他们有某种复古情节，但其实在他们的可能某种、呃、终极的政治理想或者那样一个乌托邦世界里面。呃，这个复古的东西是是很自然的就融入在里面，就没不会是刻意的去追求那个东西。嗯
1: 、所以我们可以来帮我们刚才讲了，就是莫里斯和他的朋友们做的这些事情，我们可以帮他想一想，如果他成功了，就是他们做这件事情这个运动如果特别成功，我也不知道他成不成功。他们想看到的是什么？他们的最终目的是什么呢？就是 Morrison Code 做大做强了，然后大家也可以做的很便宜，于是中，英国的普通人家里都有了。他们生产的东西
2: ，其实我觉得按照一个比较，嗯、呃，就是过去的中国过去的说法，就叫共产主义社会是物质极大丰富，<笑>就丰富到非常丰富的时候，大家就会去想形而上的哲学问题，<笑>大家就不会焦虑生生存生计，或者大家会追求很形而上的美学问题，嗯<笑>，可能就是这样，因为。其实包括呃，莫里斯，包括拉斯金，还有更早的英国的那个空想社会主义，嗯、这些理论家，他们其实呃一直是有这样的一个啊、呃，就是憧憬吧。嗯，我觉得
1: 。但是莫里斯是首先没有憧憬要全世界大革命的，对吧？他是一个很温和的。呃，在这方面我也不知道
2: 。可能他们的想象是差不多的，嗯、只是说手段不一样、嗯，就是可能比较激进的人，他的手段是会有暴力革命啊什么的。他比较温和，他可能是有别的手段，但是他,他其实
0: 他其实在他的那个呃讲座里，就他说他为什么要成为一个社会主义者的那种讲座里、嗯，其实他有提到马克思，他也去读过一些马克思，但他不觉得那个东西，就他他没有特别大的感觉，尽管他也进入那个呃社会主义联合会还是什么，对、嗯呃、
1: 社会主义同盟，对社会主
0: 义同盟，嗯、然后。呃，他自己本身是更想要，或者说他他其实认为他要不断的去说，直到大众知道了这个这些东西，就是他不断的去告诉大众这东西，但是实际的行动上他不觉得要做出这种行动
1: 。所以他做的那些实践，一个是自己爽，我相信啊，然后另外一个就是他只是想说我在。布道的时候，可以把我们做的这些事情当做一个示范讲出来。他并没有说他的这个示范，他想让他最后成为一种垄断性的一个，对,对一个供应商，对、啊、对、啊嗯、对，可能应该是这样、嗯。希望你喜欢这期节目，这是我们关于威廉·莫里斯与工美运动讨论的上半集。我们会在未来几天发布其余的节目，在下集中你会听到工美运动与同时期的马克思主义思想、前拉斐尔派等等之间的关系，以及他对今后包豪斯、宜家家具这些设计运动的影响。文化土豆是一档免费的文化播客，我们邀请所有有能力。付费支持我们节目制作的朋友，成为赞助人，让这档节目可以持续制作下去。收听、订阅以及成为赞助人，请访问我们的官网 culturepotato.com。我是一帆，微博账号 at 一康糯米。祝大家新年快乐
2: ！ Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials
1: you'll want for your next getaway, like European linen.